0: でこれは、えー、東京国際空港羽田ですね、えー、日本に入りたい人は全員この滝の絵を見ないと日本に入国できないことになってるっていうかですねそういう位置にこの絵を、まあ、たまたま、まあ、こう展示をして、まあ、くださったわけですねだから、まあ、そういう意味であの、まあ、僕としても画家としてこんな嬉しいことはないと思ってますけども、まあ、これはあの、まあ、日本、まあ、滝というのは昔から確かに僕が考えているみたいに時の流れとかそういうこともありますけども同時にお清めとかそういうこともある旅の安全を願うそしてなんかこう変なものが日本に入ってこないようにしようとまあ病気とかねそういうことも含めてウォーターシュラインという名前をつけましたけども水の神社なんか本当に日本とは何かと外国の人が初めて日本に来た時に日本とは例えばこういうコンセプトがあるんですよ。水によってててを清めてでもそのそのことは日本人にしかわからないことじゃなくてあなたたちだってそれ分か,り分かるでしょというようなことがこの絵のメッセージなんだと思います。でこれまた巨大な作品なんですがこれはシンガポールの、えーまあるあの、ま、シンガポールで一番大きな銀行のロビーです。でこれは、えー、六本木のグランドハイアット東京というところにある、えー、神殿の間と言われるところですね。でよくあの結婚式を挙げる花嫁さんがこの前でウェディングドレスで写真を撮ります、まあ、過去は水に流すということなんでしょうか、まあ、滝にはいろんな意味があるということでですねこの前でこう白いウェディングドレスの写真はとても美しいですねでこれは実はフィラデルフィアなんですねえー、日米文化交流史上最大の事業といわれる小風荘という建物が当初ニューヨーク近代美術館に展示されていたんですがアメリカ建国200周年記念でフィラデルフィアに移築されてで僕がこの襖絵を依頼されて描いたという随分ちょっと前の作品です。で滝を描く一方、えー、僕はこういうふうに森林の絵も描いています。これはあの,ニューヨークの国連に展示してある作品ですでこの作品やっぱりもう森,森というのは日本人だけにとって森じゃなくて世界の誰からも遠距離にあるそういうこともやっぱりまあどういうんでしょうね僕にとっては結構モチーフを選ぶときに大切なことなんですよ。でこれは森の最新作まだできたばっかりで絵の具が乾いてないところもあるぐらいのこの夏に描き上げた作品です。でこれは砂漠の作品です。僕はあの、えー、大徳寺の別院というところから襖絵、えー、を依頼されてそれで、まあ、砂漠の絵を描いたわけですけども最初に砂漠に降り立った時にこれは死の世界じゃないかと思ったんですよでもそれは本当にあの違ったんです砂漠に僕らが降り立つともう何と言うんでしょうかここは宇宙だと。伝送写真で送られてきた火星とか木星とかの風景と同じじゃないか月の風景と一緒じゃないかということに感動するんですよそれと同時にもううわーっと走,り走って砂漠の中をこう転げるように走り回りたくなるものなんですよそれは僕は犬年だからということじゃなくても皆さんもきっとそうだと思うんですね。砂漠ででジープで止まったらブワーっとみんなな出て走りりたくなりますよそれでぐわーっと汗をかいて「俺は生きている!」という感動に多分多分皆さんも僕と一緒に感じると思うんですその時に砂漠は決して死の世界じゃない砂漠は僕たちが生きているそして生きて帰りたい生きて帰って僕は絵描きですからこの絵をみんなにお見せしたい描いてお見せしたいというすごい強い生きるということに対する。感動があったんですねその時に僕はこれは美しいと思ったんですけど「美」というのは人に生きるということに対しての何かこう,こう応援をするそういう感性なんだな勇気を与えるそして、えー、生きていてよかったこれからも生き続けたいということを感じさせるその感性のことを「美」って言うんだなと僕はその時に感じたんですね。でこれはまた別の絵ですが「一人人が歩いている」。これは僕であり、そして皆さんなんです。そういうつもりで書きました。で、これは波の作品です。僕が書こうと思ったのは態度ウォーター。つまり、これは地球のこの波というのは、月の月の引力によってこう引っ張られたり、元に戻ったりということが潮の満ち引きですよね。そうやって考えてみると、この地球っていうのは、実は月の引力の影響をものすごく受けてるってことを改めて感じたんです。確かにこう月の満ち欠けによって出産とか生とか死とかいろいろな体の変化とかがありますよねなんか僕はこういう絵を描いて改めてそのことをとても感動したんですねこの宇宙の力学というか月の引力っていうのが具体的にあるんだなということにとっても心を揺り動かされました。これもそうですでこれは、えー、東京の,あのエコーインという、えー、お寺のために描いた襖、まあ、絵です。エコーインというのは、えー、関東大震災とかのなんうんですか、ね、東京で一面火の海になってしまって人々がとても水を欲しながら亡くなっていった人たちが多いでそういうお寺の鎮魂のための襖絵を描こうと思って描いた作品です。こ、まあ、こういういとでですすだから水ですねえー、これは両国ですね。東京の両国にあるお寺です。まあ、見せてくれと言ったら、多分行ったら入れると思いますけれども、エコインというところです。で、これはあの、大正大学のサザエ堂という建物です。えー、大正大学からこのサザエ堂の近所には、えー、トゲ抜き地蔵というとても大きな、あの。まあ、お,おばさんたちの原宿というんですかねなんかそんなふうなことを言われてるところがあってで大正大学もなんとかそ,その流れで人々が来るようにしてほしいって言うんでじゃあ何やってもいいんですかって言って「いい」って「本当にいいんですね」と言って書いたのがこういうあのステンドグラスのような。滝の作品です、まあ、もっともこれは全部意味があってこの色というのは仏教の使っている色であってその色のいろいろなその中をどこっと上がっていってとかいろいろ詳しい話はあるんですが、まあ、それはまた今度にしましょう。でこれは、えー、あの僕の軽井沢の美術館なんですがこの絵の特徴というのは何かというとこれいろんな色のあごめんなさいこれもそうですけどもいろんな色の絵がありますよね。でこのののいいろんな色の絵っていうのはこれの考えて並べたんじゃなくて毎回無作為に並べるということが僕のこの絵のテーマなんです。ですから同じ絵を並べ方変えるとこうなるわけです。つまりその時に僕が言いたかったことはどんな色も必ずハーモニーを奏でることができるというメッセージなんです。僕はこれはピースメイキングプロセスつまりいかなる色も必ずいかなるなんつうんでしょうかね違う意見も必ずハーモニーを奏でることができるということをこの作品にしようと思ったんですで、これは実はとても日本的発想なんですこのことはまた後でゆっくりお話をしますで、これはまだ未公開ですけれども、えー、京都の大徳寺というお寺ですただ京都の大徳寺というお寺は修行をしているお寺なので一般公開しないんですねだから僕も書き上げたのはいいんだけどこの和尚さんにあの一体い,い,いつ発表してくれるんですかってわからないってこうおっしゃるんだけどまあ何しろ400年も500年も経っているお寺ですしえ僕の以外は全部国宝なんですね狩野英徳という人の加長図という有名な襖絵が入っているお寺という、まあ、そういう関係もあるのでそう簡単に公開できないということもあるんですが、えー、どこかで大徳寺受講院の、えーまあ、公開というのは、まあ、いずれ23年うちにはすると思うんですねだからその時には是非見ていただきたいと思うんですがこういう。えー禅荼羅ですからねこういう何て言うでしょうかある種の軽やかさとここが宇宙だというようなことを体現していく、まあ、座禅というのは、まあ、そういうことなんだと言われることがありますけれどもつまり座禅というのはここが宇宙だということを認識するそのプロセスなんだと翔さんにあの、まあ、聞いたことがありますけれども。でこれは僕がやっているオペラの舞台美術です。で僕はやっぱりオペラの舞台美術もやりますしさまざまな例えば今度もダンスの舞台美術をやったりとか、えー、いろいろな方面に、えーまあ、僕自身のいろんな可能性をかけて挑戦をする、まあ、そういうことをしていますこれはそうですね、えー、あそこの歌詞は、えー、佐藤忍さんですねこれは「ゆうずる」というオペラです。でこれは先々週の現実部が書いているところですねでこれ白い絵の具に見えますけれどもこれが一番最初に見ていただいた蛍光塗料ですつまり蛍光塗料というのは昼間はこういう色をしているんですでそれにエアブラシとか普通の筆とかこういう筆も使いますしさっきみたいなエアブラシも使う古いものも新しいものも使う西洋のブラシも使えば東洋のブラシも使う道具でものを考えるというところが人にあるのならば古いもの新しいもの東洋のもの西洋のものを使うことによってさまざまなバウンダリーを超えることができるんじゃないだろうかと僕は考えてるんです。でこれはあの蛍光塗料を吹き付けてますからとても吸い込むと体に悪いんでこうやって防御服を着。来てそして、えーまあ、非常に人体に有毒なんですけども、えーまあ、この粉のように撒き散らしてますのでこういう形になりますで、まあまあ、これはこうやってポーズをとっているということ、まあ、これがあのブラックライドでご覧になってたけどさっきみたいな真っ青な滝の絵になるということなんです、えー、本当に今日は時間がなくて、えー、本当にお話ししたいってことがここからやっと始めることができる。まあ僕はこうやってて絵を描いてるわけです。で今日、えー、未来授業という形で皆さんにいろんな提言をしながらそして、えー、この1時間半の中だけで完結するということはまず絶対不可能だと思うでも皆さんがいろんな問題を心の中にここから生み出して持ち帰っていただいてそしていろんな意味でこれから僕たちのまあ縁は始まると思いますいろいろな形で今日無理ならば別の時に質問をしていただく。といういいことも僕は大いに歓迎しますですから今日はとにかく僕の提言を聞いていただきながら、えー、時間の許す限り皆さんの質問を受けたいと思っています。教会という幻想芸術的思考へのいざないということですけれども教会っていうけれども教会って何なんだろうかつまり僕は芸術家ですからそしてまあ国際的に活動していますからそうなってくるともう僕は教会っていうこの言葉自体本当に僕の頭の中にないんですよ教会って皆さん本当に自分で作ってしまっているものなのかもしれないなんかもう教会と発想はもうやめましょうよっていうのがまずの最初の僕からの提言なんですそんなもの最初からないですよ日本をよく芸術立国といいう言い方ができま,すまあこういう言い方をする人も随分いるんですけどもこれ一体どういうことなんでしょうか日本これ一体何で芸術なんだろういい美術品がいっぱいあるということなんだろうかでもそんなこと言ったらそれはイタリアであろうがフランスであろうがいい美術品なんてもう世界中にありますよだそういうことじゃないじゃあ何なんだろうつまり日本って一体何なんだろう日本って芸術立国じゃあ日本って何なんだろうってことですまあ日本和の国って言いますよね和って何なんでしょうかあの今から挙げる例は非常に分かりやすい例ですが話の内容はとても高度であるということをちょっと最初にお断りしながらじゃあ和って考えてみましょう和風スパゲッティってありますよねこういう時間ですから皆さんお腹空いてくるかもしれませんけど和風スパゲッティって何でしょうかスパゲッティの上に納豆が乗っかってたりしますねこれ普通で言うと信じられない発想なんですよねこれが和なんですじゃあ同じようにカツカレーってありますよねカツカレー世界中どこに行ったってカツカレープリーズなんてゃってそんなもんなんじゃいそれはという話になりますねイタリア生まれのカツとインド生まれのカレーが白いご飯の上に乗っかってるカツとカレーも驚いたろうけどご飯はもっと驚いたでしょうね俺の上にとんでもないものが乗ってきたとこれが和なんですつまり和ってどういうことなのか和というものは全く異質なものがある約束ごとに基づいいいてて調和をしていく、そういう発想です。お料理の場合でいうと約束事と,というのはお皿の上に乗っかっているということですね。<笑>お皿の上に乗っかってなかったらご飯はこっちカレーはこっちカツはこっちじゃこれカツカレーになりませんもんね。一枚のお皿の上に乗っかっているという約束事を守ればこれはカツカレーになるじゃないですか。あるルールーに基づいて、違和感のあるものを調和させる発想これを和と言います和というのは異質のものを調和させる発想ですこれが和なんですよこの和というのは実は僕たちの周りにいっぱいあるんですじゃあ例えばそろそろハロウィンになりますよねだいたいハロウィンってなんでで日本で最近流行り始めたのかって本当によくわからないんだけどこれケルトの文化ですよねでそのうちクリスマスが来て日本国民みんなでイエス・キリストのお誕生日をお祝いしてかと思ったらガーンと除夜の鐘が鳴るでお正月になって,いて2月バレンタインでしょで桃の節句やったと思ったらさ今度はなんだこう桜祭りとかやってさそうこうしてるうちに例えば結婚式ウェディングドレス着るで葬式仏教でやるでお盆があって。ね、それでなんだかんだま,またあのクリスマスがあってこれ宗教に厳しい国だったらこれ殺し合いになってますよつまり宗教でさえ日本という国は調和させてるんですこれが和的発想なんですじゃあ僕たちの生活のことも考えてみましょう畳の上に絨毯を敷いてその上にテーブルを置いてお茶漬け食べてそして最後にコーヒー飲むじゃないですかめちゃくちゃですよでもここれはななんんて素晴らしいことなんだろう異質なものを調和させていくこんなことを世界でやってるのこの国だけなんですよそして一方芸術というのも異質なものを調和させることなんですどういうう。いことなんでしょうじゃあオーケストラを考えてみましょうピアノからバイオリンからハープからホルンからフルートからピッコロからダ,ダブルバスからチューバからっていうおおよそある全部の楽器を12の3でバーッと音を出したらこれ聞,いたも聞けたもんじゃないですよね普通は。よく高校のほら放課後ねブラスバンド部がみんなで練習でバーッてやってるとう,うるさいということになるじゃないですか。ででも指揮者っていうのがいるんですよそれで「君はもうちょっと音を小さくして」とか「君はちょっと大きい音を出して」とかってその中でバランスを取るわけですそうすると世の中に存在している全ての楽器が12の3でボンと音を出してもハーモニーが奏でられるんですよねこれがオーケストラということです皆さんの中でじゃあジャズやロックをしてバンドを組んでる人もいるかもしれないドラムがあってベースがあってギターがあるそれは勝手にグワーやってたら最後殴りり合いになりますよ。そうじゃなくてギターの人はドラムの音を聞いてドラムの人はいろんな他の例えばベースなんかの音を聞きながらそうやって演奏していくじゃないですか皆さんの中でバンドをやった経験のある方もちろんいらっしゃいますよね皆さん十分そこで芸術的発想を自分で体験してるじゃないですかじゃあ絵を描くってどういうことなんだろう白と黒で絵を描くっていうのは白い色と黒い色の一番バランスを僕たちは考えてここは出過ぎてる引っ込み過ぎてるといって調整をしていくのが絵を描き込んでいくということです20色色を使うっていうことは20色のバランスが画面の中で赤が出過ぎてないか黒が出過ぎてないかそうやってバランスを整えていく行為これが絵を描き進めるというプロセスなんですつまり絵を描くという行為は言ってみればピーススメイキングプロセスなんですいろんな意見を一枚の画面の中で調和を整えていくつまり芸術もそうであるように日本というものの考え方は非常に平和的なものの発想がそのそもそもからあるんだということを考えてもいいと思います芸術的発想ということを考えてみたらそれはとても日本的発想にイコールに近い、まあ、近似値のマークにしようと思ったけど近似値よりももっとイコールに近い部分にあると思う。なんで完全にイコールじゃないかって言ったらやっぱりこの日本の風土の問題とかいろいろあるから完璧なイコールではないかもしれないけどもいずれにしても芸術的発想というのはさまざまな意見を取り入れてそしてその調和を見出していこうというそういうプロセスが制作していいくととうことの内実なんですねでも日本というのを考えてみたらいろんな宗教がごったまぜになっている僕たちの生活とか家の中のことをいろんな文化が混然一体となっているまた和服もそうですよね着物帯帯留め草履全部全く異質なものを異質なら異質なほど生きとされるわけですねこれが洋服のコーディネートと随分違うところだという人もいます。この通りなんですね聖徳太子が何と言ったか和をもって尊しとなすこのつまり日本というこの存在自体が聖徳太子がとにかくいろんな人の意見を全部テーブルの上あの出しましょういろんな人の意見聞きましょうそしてその中で落ち着くところに自然と落ち着いていくこれが和をもって尊しとなすという発想だつまりこれは非常に平和創造のまあ原点のようなものの考え方でここから実は日本が始まっているんだということがとても大切なことなんだと思うんですだからある別の言い方をすれば聖徳太子という人は芸術家だったという言い方も僕はできると思うんです芸術家的発想というものはとにかくいろんな人の調和を何とかして図っていくということにつながっていくまあそういうふうなことが考えられるんじゃないかとでさてここでこの芸術ということを考えていくうちにとっても必要なことがあります芸術は創造平和創造の知恵だでもこの時に音楽とか美術とかにある共通した一つのことがあるんですよそれは美ということですじゃあ美って何なんでしょうか今日は限られた時間で芸術とは何か美とは何かでも今日お話しすることは多分とても皆さんの考え方の入り口になっていく考え方として、えー、まあこれからよく考えてもらうことができると思います。美って何なんだろう。美って上に羊って書きますね。下に大きいって書くんです。羊が大きいと書いて美なんですね。羊が大きいって一体何なんだろう。そもそもこの字はいつ頃生まれた字なんだろうか。これ今から3000年ぐらい前にあの、まあ、アジアの遊牧民の人たちによって生み出されたうちですね遊牧民の人たちにとって羊ってどういう存在だったんでしょうか肉はおいしいお乳は飲めるそして毛皮は寒い時に身を守ることができるそして一緒にいて心がとてもこう和むそれが大きいってどういうことなんでしょう豊かとということですつまり美とは豊かということなんですよ。じゃあ豊かってどういうことなんでしょうこれは人が生きる理想とということですつまり美というのは生きていてよかったこれからも生き続けたいそういうことを発想させることなんです。その一番わかりやすい例がおいしいうまいという食べ物のことですこれは立派に美的体験です。どういうういことなんでしょう例えばビールをあ皆さんまだ若いからあれからビール飲んだりしないかもしれませんけれどもこうビールを飲んだり焼き,焼き鳥を食べたりしてああうまいああおいしいという時はどういう時なのかないやお疲れ様いやこれで元気が出たな生きていてよかったなそういう感想ですよねこれが美なんですつまり美っていうのは生きていてよかったいや疲れが飛ぶな勇気が湧いてきた生きる希望が湧いてきたこの感性のことを「美」と言うんですだから「美味しい」というこの字を考えたときに「美」とは何かって分かんなくなったらこの「美味しい」とか「うまい」って時のこの感覚を思い出してみようじゃないですか芸術というのはこの「生きていてよかった」というこの感想この感じ、これを手がかりにしながら調和をしていく発想なんだそういうことがあるわけですでこの芸術的発想いや僕たちには芸術全然関係ないよって皆さん言うけれどもそして僕が皆さんからいただいたアンケートを全部目を通しました芸術っていらないって書いてる人もいたでもそれは芸術ってこうやって考えてみるとものを調和させていく発想だし調和させていく発想っていうのはどういうことかっていったらイマジネーションをコミュニケーションすることによってなんとか分かり合っていくなんとか仲良くやっていくそういう発想じゃないかこういう発想がいらなかったら人間というのは成立していないですよね人間というのは人の間と書きますどういうことかコミュニケーションする人たちのことを人間というんですつまり人間とはコミュニケーションをするということなんです。それも一方的な通告とか伝達ではなくて何とか分かり合って何とか調和をし合っていこうというこの発想この発想なんだということです。芸術は人間という共通語で語るということなんです。人間という共通語で語るってどういうことなんだろうか。今の僕たちの生活を考えてみると男としてとか女としてとかそういう余計な境界を作ってしまっているそして日本人とか中国人とか韓国人とかそうじゃなくて全部の人たちの共通項は一体何なんだろうかというそういう立場で考えることなんですこれが芸術的発想なんですじゃあ例えばベートーベンはドイツ人として作曲しているでしょうかピカ,ソはフランピカソはスペイン人として絵を描いてるでしょうかそうではない人間として絵を描いてるこの人間として発想するということを教えてくれるのがこの芸術ということの発想法なんです人間という共通項をどっかで僕たちは置き忘れてしまってるんじゃないだろうかそうじゃなくて共通項で語るインターナショナルってどういうことか日本のすごい変わったことを向こうに持ってってなんかこうやったってそれはインターナショナルではないインターナショナルというのは共通語で語るということなんです人間として語るということなんです例えば僕たちはイタリア料理も食べるそして中華料理も食べるそして韓国料理も食べれば日本料理も食べるいろんな文化があるないろんなものがあるんだなだけど僕たちは同じ人間だからそれを食べることができるなということを教えてくれるのが料理その料理といいう芸術が僕たちに教えてくれるメッセージななんじゃないでしょうか人間という共通項を僕たちはどっかに置き忘れてるんじゃないでしょうか日本人とか中国人とか韓国人とかもうそういう発想はもう僕たちの時代の発想じゃないですよ人間という発想で考えるなんでこの考え方は置き去りにされてしまったんでしょう人間という発想に立ち戻る僕は男とか女とかという発想も嫌なんですそうじゃなくて本当に人間として皆さんと友達にもなりたいし人間として語り合いたいいつもそういうふうに思ってるんですだから僕が絵を描くということは人間として発想することです人間として発想して例えばここで歌手が歌を歌う僕の気持ちを何とかして分かってほしいと。思ってこう歌う歌わけですまたは画家が絵を見せる僕はこういうイマジネーションを持ってるなんとか分かり合おうと思うまたは僕が絵描きでこんな美しいものっていうのを見つけたら皆さんとそれを共有したい分かち合いたいそうして何をしたいかといったら仲良くしたいんです芸術というのは仲良くやる知恵これが芸術芸術って何かって僕も長い間大学で勉強しましたから積み上げると自分の身長ぐらいまでくるぐらいの本を読みましたなんでこんな簡単な言葉で言えることが今まで言えてなかったんだろうっていうのは少し不思議でもあるししかしよくよく考えてみるとそれが言えるようになってきた時代なんだなということも僕は思いますインターネットというものがとても大きく発達をすることによって人間性が不在になることによって逆に人間性ってなんだろう芸術ってなんだろうという問題が浮かび上がってきたんだと思うんですね芸術的発想というのは別の言い方をすると人間的発想ということです僕は今そういうふうに考えて世界で絵を発表しているわけです